0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Pues bien, queridos hermanos, vamos a, a dar inicio a este a esta tarea formativa sobre la misión y hoy pues desde aparecida vamos a a comenzar hablando sobre el capítulo quinto. ¿Verdad? Llamados a vivir en comunión, como ya eh, en, lo hemos dicho al inicio, pues una temática general, es la comunión de los discípulos misioneros en la iglesia. En el numeral 154 ya Aparecida, se nos dice Jesús al inicio de su ministerio, elige a los doce para vivir en comunión con Él. Veamos Marcos 3, 14 viven en comunión, viven en comunión de, de fe, en comunión de amor, en comunión de, viven en fraternidad. Para favorecer la comunión y evaluar la misión, Jesús despide, vengan ustedes solos a un lugar deshabitado para descansar un poco, Marcos seis 31 y ir a un lugar deshabitado, a descansar un poco, a reflexionar un poco sobre la manera cómo se está viviendo este anuncio, sobre la manera cómo se está construyendo o se está comenzando a construir el reino desde acá, de la manera cómo puede ser más atractiva eh, la palabra de Dios a todos los lugares donde sea posible llegar con ella. En otras oportunidades se encontrará también con los discípulos para explicarles el misterio del reino. Siempre encontramos, pues, en Marcos, ¿verdad?, el capítulo 4, versículo 11, y también 33 y 34. De la misma manera se comporta con el grupo de los 72 discípulos, Lucas 10, 17, 20. Al parecer, el encuentro a solas indica que Jesús quiere hablarles al corazón. Como dice también Oseas 2.14. Es un lenguaje de corazón a corazón. Y hoy también, dice el numeral 154, también el encuentro de los discípulos con Jesús en la intimidad es indispensable para alimentar la vida comunitaria y la actividad misionera. Hasta el día de hoy sigue siendo tan pero tan importante el hecho de poder reflexionar cuáles son los momentos específicos, sobre todo en esta época tan convulsa, tan difícil, para poder llevar la misión, para poder llevar a cabo la misión, para poder llevar a cabo la predicación, para poder llevar a cabo la catequesis, y de esto, pues, también en nuestras parroquias eh, la manera cómo vamos a poder llegar a los demás hermanos. Dios nos da también la posibilidad de tomar en cuenta cada uno de los espacios necesarios y los nuevos areópagos que hoy nos está presentando la iglesia, los nuevos areópagos que hoy nos está presentando el mundo de hoy y cómo la iglesia nos impulsa para poder llevar la buena nueva de salvación. ¿Cuáles son los nuevos areópagos? Bueno, ahora... Han sido durante todo este tiempo los medios de comunicación social, la economía, la música, la moda y tantas otras cosas que a través de todo ello podemos también llevar ese proceso evangelizador. Comunicar la buena noticia significa poder vivir la intimidad con Dios, con Jesús. Y por eso Jesús llama a la intimidad. Para poder reflexionar, para poder orar, para poder compartir y, y tener ese grado de comunión. En el número 55 dice que lo dicen los padres, ¿verdad? Que se reunieron los obispos latinoamericanos, los discípulos de Jesús están llamados a vivir en comunión con el Padre. Como lo refiere también la primera carta de Juan, 1:3 y con su Hijo muerto y resucitado, en la comunión en el Espíritu Santo, según lo dice Pablo en la segunda de Corintios 13:13. 13. El misterio de la Trinidad es la fuente, el modelo y la mesa del misterio de la Iglesia, un pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamada en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Así, verdad, nosotros podemos eh, encontrar esto en la en el Concilio Vaticano II, número numeral 1. La comunión de los fieles y de las iglesias particulares en el pueblo de Dios se sustenta en la comunión con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La comunión que vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es perfecta. Es un modelo perfecto de comunión es un modelo perfecto para que también como iglesia podamos vivir la comunión, para que podamos eh, siempre tener en cuenta que el modelo perfecto de comunidad es el Dios Santísima Trinidad, y que también nosotros debemos de vivir los valores esenciales en la comunión, ahí en la comunidad. Ahí en la comunidad familiar, la comunidad parroquial, la comunidad donde usted pertenece, poder llegar a todos. ¿Cuáles son los elementos básicos en la comunidad? La oración, la alegría, el testimonio, la fraternidad, la paz, la justicia, la libertad de los hijos de Dios. Todo ello vivido precisamente en la comunión que debe de existir también entre todos nosotros. Yo creo que algunas veces donde se quiere vivir ese grado de comunión es más difícil. El campo misionero, un poco más complejo, es la familia, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Porque hay que tener esa paciencia, porque hay que tener esa esa capacidad, verdad, también de, de poder eh, transmitir con el testimonio de poder llegar a los demás con nuestra propia vida con nuestro propio testimonio la vocación al discipulado misionero es con vocación a la comunión en su iglesia, dice el numeral 156 y todo eso ha pasado precisamente porque todos nosotros somos parte fundamental de la iglesia el Dios Santísima Trinidad nos ha hecho para Él, para Él. Y recuérdense, hermanos, la proyección que nosotros hacemos no es de nuestras ideas. No es de lo que nosotros queremos, no. Es de lo que Dios quiere que comuniquemos. Que comuniquemos su amor, su bondad, su, su misericordia, su unidad perfecta en, en, en la Trinidad Santa. Así que, pues, todos nosotros estamos llamados a vivir esa fraternidad. Y hemos dicho en múltiples ocasiones que la iglesia es casa y escuela de comunión. Oiga bien, casa y escuela de comunión. La iglesia es para poder vivir la fraternidad, es para poder vivir la familiaridad, es para poder vivir estos acontecimientos hermosos en nuestra vida. ¿Cuáles son los acontecimientos hermosos de nuestra vida? Bueno, la alegría del Evangelio, como nos ha dicho el Papa Francisco, también. La alegría del Evangelio, tener esa alegría de poder evangelizar, la alegría de poder ser testigos de Jesucristo en el mundo, aunque muchas veces no nos haga sentir de la mejor manera los insultos. A veces las. yo me fijo ahora, sobre todo, en, los, eh, en las, los medios, ¿verdad?, en las redes sociales. ¡Qué barbaridad! La gente no respeta. Escribe cualquier barbaridad y todo excusado bajo el pretexto de la libertad de expresión. Yo creo que me, por sobre, por sobre la, la libertad de expresión está el respeto a la persona humana, ...y a su dignidad... ...las redes sociales... ...sirven para despotricar... ...las redes sociales... ...cualquier cosa... ...bien utilizada... ...sirve de mucho... ...pero no hemos sabido entender... ...la situación... ...no hemos sabido entender... ...y hacemos mal uso de todo ello... ...¿no? ...para criticar, para... ...para hablar pestes... ...decir... No se respeta a las personas adultas, no se respetan las autoridades eclesiales, no se respeta a la iglesia, no se respeta... Y no me refiero solo a la iglesia católica, me refiero a todos. Por cuestiones, por proyectos políticos, se es capaz de vender, de vender a Dios. Por proyectos de ese tipo, ¿no? Dios, el evangelio no está en venta de ninguna manera. Tenemos que hablar, tenemos que predicar, tenemos que dar testimonio de lo que Cristo Jesús quiere que también nosotros proyectemos, su voz, su palabra, esa ternura con la cual nos ha hablado y ese, ese lenguaje de amor tan elocuente que es el, el, el crucifijo. Así es. Las nuevas generaciones también deben de ir aprendiendo de lo que sus abuelos, de lo que sus padres les enseñan, los valores más básicos en la casa, son parte de la comunión que nos harán vivir en una sociedad aunque esté llena pues de múltiples eh, de múltiples eh, acontecimientos, acontecimientos que no hacen más que llevarnos al 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 odio, al rencor. ¿verdad? Entonces no hay comunión eh, me refiero pues a todo lo que hoy estamos viendo, a todo lo que estamos asistiendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? aquí, por eso, la misión que el señor nos encomienda es a crear esos espacios donde se pueda vivir la fraternidad, el respeto, la solidaridad muy bien, queridos hermanos, hacemos nuestro primer corte aquí en tu programa, Iglesia en Salida ya regresamos Usted sintoniza la franja sacerdotal. Muy bien, queridos hermanos, continuamos aquí en tu programa Iglesia en Canigan. Así es, como escuchábamos en el canto, tenemos nosotros aquí en nuestro país un testimonio viviente de lo que es precisamente la misión que Dios quiere que nosotros cumplamos, ¿verdad? la misión de la solidaridad, la misión del amor, de la de la fraternidad, de la construcción de una, de una familia que se llama la iglesia. Y tenemos pues a, el ejemplo de San Oscar de Romero, ¿verdad? Así como todos los mártires nos han enseñado que hay que llegar inclusive hasta las últimas consecuencias a la hora de poder dar testimonio de Dios nuestro Señor. Así, ¿verdad? Así nosotros... Seguimos eh, en el numeral 156 del documento de Aparecida. La vocación al discipulado misionero es convocación a la comunión en su iglesia, como decíamos hace un instante. No hay discipulado sin comunión. No podemos decir que somos discípulos de Jesús si no estamos en comunión con la iglesia, si no estamos en comunión con nuestra, ahí en nuestra parroquia, si no estamos en comunión entre nosotros mismos. Ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llegó a través de la comunidad eclesial. Y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la iglesia católica. La fe nos libera el aislamiento del yo porque nos lleva a la comunión. Esto significa que una dimensión constitutiva del acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad concreta, en la que podamos vivir una experiencia permanente de discipulado y comunión con los sucesores de los apóstoles y con el Papa. La comunión con los obispos la, es la comunión también con el Papa. Así, ¿verdad? Nosotros no podemos vivir, no podemos decir, yo no necesito en la Iglesia, sino que yo, para hablar con Dios, pues ahí estoy en mi casa. Ahí estoy en mi casa o algunos que son así como más inteligentes, verdad, diciendo no, yo para encontrar cuando me siento así me levanto en la madrugada y veo las estrellas, ahí veo yo todo y ahí encuentro yo esa paz y encuentro no necesito ir a la iglesia, no necesito nada más, ¿se imagina? O aquellos que todavía andan buscando su misión aquí en esta tierra, invitando a otras gentes a que vayan a a los lugares donde practican brujerías, santerías, hechicerías y todas esas tonteras, ¿verdad? Eso que se comunica no es lo correcto, no es parte de la comunión. La fraternidad y la amistad que produce el Evangelio es puro, es desinteresado, es un amor puro de verdad. Mira, este es que Cristo Jesús nos ha enseñado eso. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y esto lo sabemos perfectamente nosotros. Cristo ha dado la vida por nosotros. Cristo ha permanecido junto a nosotros todo el tiempo. A pesar de nuestras fraquezas, a pesar de nuestros pecados, Cristo Jesús ha seguido ahí y nos ha dado vida. Nos ha enseñado para... nos ha enseñado cuál es el verdadero camino. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Es Él. No hay nada más, no hay nadie más que pueda ayudarnos a avanzar en este mundo. Es Cristo Jesús que nos ha dado vida. Él nos ha comunicado vida y nos ha dado una familia, una familia universal que es la iglesia, una familia ahí donde nosotros hemos nacido, hemos crecido. La fe nos libera de ese aislamiento del yo. La fe, me, en vez de decir yo, decimos nosotros porque el primero yo, segundo yo, tercero yo y todos los demás yo caemos en, un, en, en una de, defensa del egocentrismo la iglesia no es así la iglesia no es el yo la iglesia es el nosotros hacer presente a Cristo significa hacer presente su palabra, su voz su testimonio en mi propia vida Hacer que mi vida también Hable del amor Y la bondad También la misericordia de nuestro Señor En medio de su pueblo Un pueblo sufrido Un pueblo que padece Un pueblo que no tiene trabajo Un pueblo que no tiene salud Un pueblo que no tiene para sus medicinas Un pueblo que Que, que, que vive Con el día a día Y así hemos vivido Durante tanto tiempo tanto tiempo, durante tantas décadas, durante tantas centurias. Así, queridos hermanos, hoy es necesario que vayamos y construyamos también lo que realmente Dios quiere. Un pueblo de hermanos en donde no haya división, no haya guerras, no haya distingos, No, para nada. Así es. Hoy es preciso que podamos vivir los valores del evangelio. ¿Cuáles son los valores del evangelio? El amor, la paz, la concordia, la fraternidad, la justicia, el amor, sobre todo.
1: Todo esto
0: nosotros estamos llamados también a comunicarlo. No solo en nuestros grupos, no solo en nuestras parroquias, no solo en nuestras familias, sino hacia afuera de una manera adextra de una manera, ardientes, como hemos dicho ¿verdad? en otras oportunidades, los misioneros ardientes dejan todo por ir y anunciar la buena nueva de salvación. Todos, ¿verdad? absolutamente todos, aquellos hombres y mujeres, aquellos bautizados, están siempre llamados, a la transmisión de la alegría que produce el evangelio esto significa que una dimensión eh, una dimensión de la de, de la del proceso evangelizador pues es la comunión es vivir la comunión en la iglesia la unidad con nuestros, nuestro nuestro párroco la unidad con nuestro obispo la unidad con el papa no podemos inventar otras formas de, de otras formas de, de comunicarnos, ¿verdad? No podemos. Ir. Me refiero a, a, a que algunas veces, pues, hacemos cosas muy buenas, pero fuera de la comunión eclesial. Por eso es necesario que desde nuestra desde nuestra experiencia pastoral podamos ayudar ¿verdad? también a las familias, podamos ayudar también a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, ser siempre misioneros. Es decir, que tenemos una misión en este mundo. Hay que ser felices para poder también anunciar con felicidad lo que realmente transmite el Evangelio. Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos la acción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como Hijo de Dios y a llamar a Dios Abba. Es el Espíritu, el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y al recibir la fe y el bautismo, nosotros acogemos la acción de este Espíritu Santo. Un Espíritu que nos hace a, 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 nos hace a llamar a Dios Abba, querido papá, papito. En todos los bautizados De América Latina y el Caribe A través del sacerdocio común Del pueblo de Dios Estamos llamados a vivir Y transmitir la comunión Con la Trinidad Pues la evangelización es un llamado A la participación de la comunión Trinitaria eh, Nos Lo no dice el documento De Puebla bueno, También ¿no? Así Así estamos llamados Estamos llamados ustedes y yo, podemos llamar a Dios papá, y por eso somos hermanos todos, hijos de un mismo padre, miembros de una sola iglesia, un mismo cuerpo, un solo Dios o solo espíritu, dice Pablo. Y a través del sacerdocio común del pueblo de Dios, a través del sacerdocio común de los fieles, poder crear esa comunión. Poder vivir siempre en la transmisión de la alegría, en la transmisión del amor, en la transmisión del interés del uno por el otro. Eso es lo que Cristo Jesús nos ha enseñado. Al igual que las primeras comunidades de cristianos, hoy nos reunimos asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivir unidos y participar en la fracción del pan y en las oraciones, Hechos 2.42 esa unidad de la cual habla el libro de los de los hechos de los apóstoles es la unidad que debemos nosotros de vivir hoy día cada vez que nos reunimos para celebrar la fracción del pan decir la santa eucaristía es y será siempre un momento precioso de comunión ¿por qué en cada, cada vez que nos reunimos para celebrar la Santa Eucaristía, estamos en comunión con la Iglesia Universal, con la Iglesia a nivel de todo el mundo. Hacemos presente a Cristo. Hacemos presente a Cristo en cada Eucaristía. Hacemos presente no solamente a Cristo, sino que hacemos presente a la Iglesia toda a través de la comunión que nosotros tenemos en cada Eucaristía. La comunión de la palabra, por ejemplo. Cuando Cristo se hace presente en el sacerdote, se hace presente en su palabra, se hace presente en la comunidad convocada y se hace presente también en las especies consagradas del vino y el pan. Esto tenemos que transmitirlo. Tenemos que vivirlo con alegría. Tenemos que vivirlo con esperanza. Tenemos que proyectarlo a los demás y enseñarles todo, todo aquello que nos hace también sentir la gracia, el amor y la bondad de nuestro amado Cristo Jesús, nuestro Señor. Al igual que esas primeras comunidades cristianas, deberíamos nosotros de caminar juntos. mírennos cómo se aman. Ay, qué hermoso sería que se dijera de todos nosotros, mírennos cómo se aman viven la comunión, viven el amor, viven la fraternidad, caminan juntos, se ayudan los unos con los otros. La Eucaristía y la participación de todos en el mismo pan de vida y en el mismo cáliz de salvación nos hace miembros del mismo cuerpo. Primera Corintios 10:17. Pablo nos exhorta realmente a podernos sentir familia, a podernos sentir comunidad, del pan de vida. En la Santa Eucaristía vivimos, vivimos la comunión, somos una comunidad de creyentes, una comunidad de hermanos. Ella es fuente y culmen de la vida cristiana, como dice la Sacrosantum Concilium, en el Concilio Vaticano II. También lo dice, así tal cual, que es la fuente y el culmen de, de la vida cristiana, nos lo refiere la Lumen Jensen en el numeral 19, en el numeral 11, perdón. Así es, queridos hermanos, cada Eucaristía es la fuente de toda gracia, cada Eucaristía que vivimos, es el culmen de lo que nosotros debemos de vivir. Celebrar la Santa Eucaristía es la presencia del reino de Dios entre nosotros. Su expresión más perfecta y el alimento de la vida en comunión. En la Eucaristía se nutren las nuevas relaciones evangélicas que surgen de ser hijos e hijas del Padre y hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia que la celebra es casa y escuela de comunión. Así lo dice también la Novo Milenio Neunte, en el numeral 43. Donde los discípulos comparten la misma fe, la esperanza y amor al servicio de la misión evangelizadora. Este es el numeral 158 del documento de Aparecida. Así es. Como nosotros debemos de leerlo. Como nosotros debemos de vivirlo. La iglesia celebra la Santa Eucaristía, es casa y escuela de comunión, como lo hemos dicho y como lo dice la Nuevo Milenio y Así donde los discípulos comparten la misma fe, comparten la misma esperanza y el amor al servicio de la misión evangelizadora. Casa y escuela de comunión significa el interés del uno por el otro. La Iglesia es fiel discípula. La Iglesia vive en los valores de la, la de, de esto que, que en realidad eh, nosotros tenemos en nuestro en nuestro haber, en nuestro corazón, en lo que la Iglesia tiene en su corazón. La fe, la esperanza y el amor, con la caridad, la fe. Saber que Dios actúa en nuestra vida. Tenemos que proyectar nuestra fe a los demás. No con palabras solamente, también con nuestro modo de vida. La esperanza, saber esperar, saber que Cristo Jesús nos da, es nuestra paz. Cristo es nuestra paz, es nuestro consuelo. Y por supuesto el amor que como iglesia debemos de tener al servicio de la misión ese proceso evangelizador. Y tenemos, como yo les decía al inicio, tenemos que ir viendo la manera como nada ni nadie nos pueda detener, que no nos detenga un virus. Como hoy muchas veces, que lastimosamente, ayer estaba hablando con un amigo que vive allá en, en el estado de, de Washington, allá cerca de Canadá, y me decía, Padre, todavía no podemos nosotros reunirnos en la iglesia. Todavía cuesta asistir a la Santa Misa. Y me dice, en Polonia los padres tuvieron que celebrar más misas, poner más misas para que la gente asistiera. Y le digo, pues no solo en, 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 en Polonia, aquí en mi parroquia yo celebro las seis misas el día domingo con tal de espaciar verdad la, que la gente no se amontone, sino que tenga diferentes y ahora hay otra, hay otra misa el día domingo eh, perdón, el día sábado con liturgia dominical ¿para qué? para que la gente también pueda venir y pueda beber de la fuente que es la santa eucaristía no, yo no estoy diciendo que yo sea el super cura, el superman, no. Estoy diciendo cuántas cosas podemos hacer. De una manera sencilla. Si es aquí lo que nosotros estamos viendo, lo que el documento de Aparecida nos habla de la Eucaristía, ¿dónde cada uno de nosotros podemos vivir ese grado de comunión eclesial? Muy bien, queridos hermanos, vamos a otro corte, ya regresamos, no nos cambien. Usted sintoniza. La Franja Sacerdotal.
1: Muchas gracias por la explicación que está dando. Le quería comentar que a mí sí me ayuda mucho la Eucaristía. Cuando estuvimos cavar en la pandemia que no podíamos ir, pues nos hacía falta y pues la escuchábamos por, por, el, por la televisión o por el Internet. Pero sí eh, a mí me hace falta comulgar y también... El, eh, he sentido bastante las confesiones que no puedo.
2: Gracias.
0: Bueno, pues mucho gusto. Muchas gracias por tu llamada. Es es cierto, eh, verdad. No es lo mismo. Este o o, o bueno. Eh, tenemos que hacer uso de toda la tecnología. Tenemos que hacer uso de todos los medios para poder llegar, verdad, a todos. Y y esta parte ha sido una prueba bastante, bastante. Eh, difícil para muchos que hemos estado acostumbrados ya sea nosotros los sacerdotes a celebrar la Santa Misa con todos los fieles eh, o también los fieles viniendo a la Santa Eucaristía y poder también comulgar ¿no? así es que yo creo que eh, ha sido una prueba verdad, en todos estos días y, y veamos nosotros entonces que, que también en cada Eucaristía que nosotros celebramos es precisamente donde vivimos la comunión con todos los hermanos a nivel de todo el mundo. Porque hacemos presente a toda la iglesia, hacemos presente a toda la iglesia que en el mundo, ¿verdad? también eh, en cualquier parte, desde, desde la tierra, eh, desde el estrecho de, de Beren, bueno, pues allá, Alaska, ¿no? Hasta allá, la, la tierra del fuego. Eh, en todas partes, ahí está presente donde se celebra la Santa Eucaristía, ¿verdad? Y sí, cuánta falta realmente hace, porque es la manera como nosotros eh, en cualquier parte pues estamos presentes, ¿verdad? Así nosotros eh, debemos de tener en cuenta la iglesia como casa y escuela de comunión. Por eso, el hecho de comulgar, le llamamos comunión, era también porque en ello también recogemos esa experiencia de fe, esa experiencia donde todos los demás hermanos eh, los tengo presente en mi oración, los tengo presente en mi reflexión, eh, en ese banquete de la palabra y en ese banquete eh, eucarístico con el cual nosotros eh, estamos presentes en la misión. Así, Así es como pues eh, la iglesia nos ha enseñado ¿verdad? también eh, que tenemos que, que ser siempre eh, tenemos que ser siempre esa eh, esa manera de poder vivir la comunión hola buenos días
1: buenos días padre la paz del señor esté con nosotros
0: con, con María
1: Luisa
0: María Luisa, ¿de dónde nos llama María Luisa? Y
1: aquí de un cantón, La Cuchilla. Ah. Pertenece al municipio La Laguna, departamento de Chalatenango. Chalatenango,
0: qué sí. bueno, pues. ¿Y qué tal? ¿Qué, qué nos cuenta?
1: Felicitarlos por este bonito programa que tienen. Lindo el programa. Ah, Yo gracias. siempre tras que me levanto aprender la radio María y me uno a ella también a los rosarios en Ajá. la mañana a veces en la noche y pedirle también este oración por una hermanita que está bien enferma
0: sí
1: pues y también por otro hermano se llama del de Carvajal Sí. Okay. Y también por otra hermana que es María Otilia. Ajá. Sí.
0: Bueno. Este,
1: le pedimos ese favor que nos dan el favor de hacer pues orar por ellos.
0: Mucho gusto. Sí. Vamos a orar por ellos y a ponerlos también en la celebración eucarística, ¿verdad?
1: Sí. Y también pues por todos nosotros, por necesitamos, pasamos necesitados tanto de Dios porque sabemos que solamente Diosito es el único con, con nosotros aquí en las enfermedades en los problemas que uno tiene a veces solo Dios y y María Santísima sí, exactamente porque, sí si decía, yo
0: decía, decía, decían antes los señores que eh, bueno, mi madre decía Solo uno siente su mal Y Dios el de todos
1: decía. ¿Sí? Así es ¿Verdad? Sí pues
0: así es. Bueno, así pues es entonces estamos en comunión ¿verdad? De, Estamos en comunión de oración también y pidiéndole a la Santísima Virgen María eh, Mañana celebramos a nuestra Señora del Tránsito O la Asunción de María ¿Verdad? También y ponemos pues siempre en, la, en las manos de nuestra Santísima Madre a todos ustedes, a todos nuestros hermanos enfermos también, que sea ella quien les acompañe y quien les bendiga. ¿Verdad? Muy bien. Eh, teníamos pues a, a nuestra hermana eh, María Luisa desde la Cuchilla, allá en la laguna Chalatenango. Ah, mire qué bonito, ¿verdad? Chalatenango, tierra, bendecida, libito tibio del jardín de Cuscatlán. Ah, eso nos enseñaban en la escuela. Es muy lindo esa cancioncita, ¿verdad? Bueno, pues, queridos hermanos, seguimos esperando por, por ustedes, por sus llamados, y hemos estado hablando sobre esta comunidad, sobre esta comunidad que es la iglesia, sobre esta este este grado de comunión que existe en nuestra eh, en nuestra iglesia, por supuesto. Buenos días.
2: Buenos días, la paz del Señor esté con usted, Padre.
0: Y con su espíritu. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Eh, mire, le está llamando María Elsa.
0: María Elsa.
2: De aquí de San, de, del Cantón San José la Labor, San Sebastián, departamento de San Vicente. Ah,
0: San Sebastián. De la Vicaría Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad?
2: Sí. Es, es,
0: a... es, es que yo soy de Guadalupe, San Vicente, entonces estamos ah, en la misma alcaldía.
2: <risa> bueno, sí, está bien, vean. Sí, pues, pues mire, pues mi... vaya, yo eh, eh, me siento, vean, este, que a pesar de las preocupaciones, los problemas que uno tiene, yo siento que la Santa Eucaristía le da la fuerza la fortaleza seguir adelante a no desmayar ¿vea? porque en este tiempo que hemos estado de pandemia yo sentía la gran necesidad de recibir la Eucaristía ¿vea? y mm. y porque fíjese que yo vaya, yo soy fiel oyente de Radio María, yo desde las desde las tres y media de la mañana que, que me levanto a esa hora me levanto a hacer a veces colaboro con con un, san, con un misterio en Radio María, ¿verdad?
0: Sí. Y
2: entonces yo me siento bien fortalecida, fíjese. Siento que me el Santo Rosario y la Eucaristía siento que me ayudan y me animan a seguir adelante, ¿verdad? Porque a pesar de las dificultades, los problemas que uno tiene, porque estamos viviendo un tiempo tan duro, tan difícil, que solo Dios y nuestra Madre Santísima nos puede nos puede ayudar, ¿verdad? Y, sí. y, y siempre aquí... Luchando vea porque sabemos que con la ayuda de él vamos a salir adelante, ¿verdad?, y también este a no desanimarnos vea por esta pandemia, vea que siempre sigamos firmes vea y, y a no desmayar vea, porque sabemos que dios dios nunca nos deja nunca nos abandona y a veces a veces en problemas tan difíciles que estamos viviendo, pero él siempre está con nosotros. Con, y Nuestra Madre Santísima, que nunca los deja de la mano, ¿verdad? Ese Exacto. es mi com, mi mi comentario y también Muy este bien. quisiera que me pusiera en oración a mi familia, familia Cibrián Cruz. Y, con mucho gusto. Y también por todos los enfermos del COVID, ¿verdad? Y también quiero que me ponga sí. en oración, este por favorcito, a una familia que está pasando dificultades también, que se llama eh, familia... Familia, este, este, familia Mejía, Ajá. y también este por toda la familia ¿verdad? del mundo entero que no? estamos pasando dificultades, ¿verdad?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu llamado, Mari, y que Dios pues te bendiga a ti y a toda tu familia. Eh, damos gracias a Dios Todopoderoso, ¿verdad?, por todos ustedes. Muchas gracias por llamarnos, por compartir con nosotros. No se olviden. Que cada vez que usted está en la Santa Eucaristía, pues está en este grado de comunión especial a nivel eh, de toda la Iglesia. Toda la Iglesia en la Eucaristía, una Eucaristía bien vivida por toda la Iglesia Universal. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Eh, así que muchísimas gracias Por estar siempre con nosotros Recuerden, esta es Radio María El Salvador Alabado sea Jesucristo
1: Con María por siempre sea alabado
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas